0: Olá! Está começando mais um podcast do projeto Práticas Formativas, um projeto de extensão da Escola de Educação da Univale. Eu sou a professora Elisabeth e estou acompanhada pela voluntária Sabrina Campos, que é egressa do curso de História. E hoje nós continuamos o nosso bate-papo sobre o ensino de História nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. E a nossa entrevistada é a professora de História, Fabiola Falcone, que nesta segunda parte do podcast fala sobre a criação de um museu virtual afetivo com estudantes do ensino fundamental e ensino médio.
1: Professora Fabiola, apesar das adversidades e dos desafios né, da educação, você tem feito um trabalho muito bacana, né, que seria o museu virtual. O que seria o um museu virtual e como essa iniciativa nasceu? Então, né? É, antes de falar do museu, eu preciso explicar a minha situação. Esse ano letivo, né? Eu fiquei é, trabalhando remotamente, né? Porque estou in, inclusa no grupo de risco pelo, pelo, pelo um, decreto do Estado de Santa Catarina. E aí uh, eu me encontrei numa situação onde eu, não, eu, eu atenderia os alunos, né aliás, atendo, na verdade, onde eu atendo os alunos que estão presencialmente na escola, mas eu atendo eles de forma remota. Como eles estão frequentando a escola, eu não conseguiria fazer aulas síncronas no, no, no horário das aulas. Né? Então, eu tive esse problema. Eu, eu, na hora do meu planejamento, eu encarei esse problema. Como é que eu vou fazer para atender esses alunos que estão no presencial, sem dar aulas síncronas, né, que tipo de atividade que eu vou propor, como é que eu vou fazer isso, e daí é onde surgiu a ideia, né, do museu virtual, então tem esse contexto primeiro, assim, no momento que eu estava planejando, esse planejamento anual que a gente entrega lá no começo do ano, né, a gente tem, o o ano letivo começa em fevereiro, ali, por meados de fevereiro, mais ou menos, e a gente tem até meados de março para entregar. Então, a gente tem um um intervalo de um mês, mais ou menos, para poder entregar esse planejamento anual, né? E e a hora que eu estava fazendo esse planejamento e pensando como é que eu ia atender esses alunos que estavam presencial, eu, eu tentei aproximar um pouco da vivência deles o conteúdo que eu teria que trabalhar. Daí, inspirada numa amiga que fez o um mestrado profissional em ensino de história junto comigo, né? É uma professora de história também, a Naira, uma amiga muito querida, ela é da Rede Estadual do Paraná. Ela fez um trabalho sobre chamado Museu Afetivo. né? Então, foi um museu que ela criou com as crianças lá presencialmente. Ela criou um museu com peças é, que as crianças levaram, só que é um museu presencial, um museu físico né? dentro da escola dela. Eu me inspirei no trabalho dela e pensei que talvez fosse possível e talvez envolvesse mais os alunos, criar essa ideia de um museu virtual, já que não era possível criar um museu presencial também por conta da pandemia da Covid-19, porque ninguém ia poder visitar, mesmo que eu estivesse na escola, né, não ia poder ser aberto para visitação. Então, eu eu me inspirei e adaptei para um museu virtual. Daí eu fiz essa, essa adaptação, né? Então eu, eu planejei essas atividades a partir do conteúdo. A princípio, eu tinha é, proposto no meu planejamento com todas as séries, então eu tenho do sexto ano ao terceiro ano do ensino médio. Cada série eu, eu encontrei uma questão/problema, né? Para o semestre, para o primeiro semestre, para a gente chegar ao final do semestre com uma exposição montado, né? Então, por exemplo, sexto ano, como a gente trabalha com a profissão do historiador, como a gente trabalha é, com questão de fontes históricas ali no começo, é, eu pensei na história familiar deles até porque são crianças, né? Que estão vindo do quinto ano, tem tem mais essa é, tem uma questão ali colocada mais próxima da família mesmo, né? E para as outras para as outras séries eu fui pensando outras questões, problemas mais amplos, né? mais abrangentes. Então, o nono ano, por exemplo, seria a questão dos direitos humanos, o segundo ano, a questão da religiosidade, né? da, a, das religiões, é, o terceiro ano seria uma questão voltada é, para uma memória traumática, né? uma memória social mais traumática, porque a gente trabalha conteúdo de Segunda Guerra, e, e foi assim que, que eu planejei. Né? É, só que é, para algumas séries não deu muito certo. Então, essa questão do fracasso do sucesso ali que a gente estava comentando, né? E aí acabou que para umas séries funcionou melhor, para outras não deu muito certo e então foi foi dessa forma assim que eu planejei e que surgiu a ideia do museu que eu pretendo seguir nos próximos anos, né? Comecei esse ano, mas eu pretendo seguir nos próximos anos. Que interessante, professora Fabiola, e que
0: inspiradora essa proposta, não é? E nesse sentido, qual é, o, qual tem sido até agora a participação efetiva dos alunos, né, dentro desta proposta do museu? É, a professora disse que, então, com, alguns, com algumas séries isso deu mais, mais certo, os, os, as expectativas estão sendo melhor atendidas, né? Como é que é possível perceber o engajamento desses estudantes?
1: É, então, a gente tem uma questão colocada também por conta do remoto, né? Como eu falei, eu estou atendendo remotamente os alunos. Então, teve uma baixa adesão, e se eu escrevi também na na exposição, está colocado né? uma fala minha inicial, houve uma baixa adesão de boa parte das férias que eu propus. No sexto ano e no segundo ano, que foi a exposição que se efetivou, né, teve uma adesão um pouquinho maior, mas ainda assim, é, comparado ao número de alunos que deveriam estar frequentando a escola, né, a, a adesão foi, foi parcial, assim, ela não foi total. Né? É, mas eu considerei muito positiva. Assim, mesmo não tendo a adesão total de todos os estudantes, né, de todos os alunos, eu considerei muito positiva, especialmente o sexto ano. O sexto ano teve uma adesão assim, muito bacana, porque... Eles são crianças, né? Então eu eu percebi assim na adesão dele que a família está muito mais envolvida do que no segundo ano, por exemplo, que foram duas exposições, né? Então, uma no sexto ano e uma do segundo ano. E o, o segundo ano eu percebo que os alunos participam mais sozinhos, assim. Eles não eles não buscam muito uh, o apoio da família. Isso, isso se reflete nos relatos que eu recebi. Né? Mas teve muitos alunos que não entregaram as atividades, né? Ou entregaram parcialmente, ou é, não compreenderam a proposta, né? Mas eu atribuo isso também ao distanciamento. Assim. Uhum. Fica difícil de trabalhar com eles à distância, né? Apesar de eu colocar disponível o meu WhatsApp para conversa, para diálogo, para tirar dúvidas, nem todos os alunos me procuram, né? Inclusive, eu ofereci também, quando tinha muitas dúvidas, assim, relativas à atividade e à proposta, né? Que está junto com as atividades da da disciplina, eu propus fazer encontros síncronos com, com grupos, né? No contraturno da ITERIA. E não teve muito essa adesão também ao encontro síncrono. Uh, mas de qualquer forma, como eu falei, eu me senti muito feliz, assim, eu acho que foi foi uma iniciativa que eu tive bacana, eu, eu concordo com a professora, quando a professora disse que foi uma iniciativa feliz, eu fiquei feliz com a adesão desses estudantes, mesmo que não sejam na totalidade da turma, né, eu, eu percebi que os que se engajaram, né, os que, os que compreenderam a proposta, se engajaram na atividade, que engajaram a família, de certa forma, conseguiram cumprir ah, com a proposta dentro da possibilidade que o remoto traz, né? E aí foram atrás mesmo, investigaram, né? Conversaram com a família, perguntaram sobre objetos, me trouxeram respostas. E e o interessante é que essa atividade, ela não foi feita, assim, ah, de uma única vez, né? Então, não foi uma proposta condensada. A a cada atividade que eu propunha, eu mandava, a gente estudava um pouquinho o conteúdo e, ao mesmo tempo, a a gente investigava esse objeto. Então, ela foi repartida em várias atividades ao longo do semestre. E aí, para sistematizar o conhecimento né, que eles estavam buscando, esses relatos, as respostas que eles davam aos meus questionamentos, porque eu montei pequenos roteiros né, de como fazer as coisas, eles registravam no no que eu chamei de diário de pesquisa, que a gente criou também no início do semestre. Então, uma das atividades foi que eles criassem um diário de pesquisa para poder registrar tudo que era relativo a essa pesquisa do objeto. E aí, uh, eles me mandavam as fotografias, né, quem, quem se engajou na atividade, quem conseguiu cumprir ela, me mandava via o WhatsApp, as fotografias, e foi bem bacana, assim, acho que foi uma experiência bem legal mesmo. E ainda que, que teve, como eu disse, na totalidade da escola, uma baixa adesão, por conta do remoto, tenho certeza disso, né, que é por conta dessa, dessa situação à distância, mas ainda assim, muito satisfatório. foi... Foi muito legal, eu fiquei muito feliz assim, com o resultado, com os pequenos resultados que teve, e por isso eu tomei a decisão de continuar fazendo anualmente esse, esse projeto que eu acho que vai se tornar um projeto maior e mais legal.
0: Excelente, até porque uma vez que se percebe o produto, né? Produto final, não o final que ele vai terminar aqui, né? Mas quando, uh, uh, por exemplo, abrimos o museu virtual, né, quando a gente acessa esse museu virtual lá no Instagram e visualiza o boné, por exemplo, tem um boné lá que um dos estudantes trouxe, né? É, ah, tá. Com com a sua história, com o seu contexto e a gente imagina que isso também vai é, estimular novas participações e, e reconfigurar o próprio projeto, né, para os próximos anos.
1: Ah, eu tenho certeza disso, né, e a ideia, assim, também, que eu até esqueci de mencionar, né, é, foi quebrar um pouco essa, é, esse, esse sentimento que a gente tem, né, que a gente tá tendo durante a pandemia, então, é, é, tá sendo solitário, assim, mesmo as crianças indo para a escola, eu sinto que tá sendo solitário, sabe, o, o processo aqui na aprendizagem, tá sendo difícil para elas também, mesmo o retorno do ambiente escolar. Então, eu acho que trabalhar a partir é, dos seus objetos, né? É, acredito eu que trouxe um pouquinho, assim, de alegria para esse processo que está sendo tão complicado e tão complexo. Não só para as crianças, para nós professores também, né? Então, me trouxe uma alegria, assim, olhar, <risos> olhar os objetos, o boné. Tá? Teve uma menina que mandou a casa, né? A foto da casa eu achei interessantíssima, assim, a percepção que eles têm em relação aos objetos que a família tem também, né? Sim. É, alguns que foram os objetos religiosos, uma, um, um polar, né? Então, tudo isso, ele não é só é, um objeto que reflete uh, o que a gente tem vivido em sociedade, mas ele é um objeto também que reflete sentimentos, né? Que reflete possibilidades de, de escolha desse estudante. Eu fiquei pensando, assim como que ele dialogou em casa para chegar nesse objeto, ou como que ele refletiu para chegar nesse objeto, né? Isso que é a parte mais interessante, assim, do processo.
0: Perfeito. E quantas histórias ele acabou conhecendo, né? Quanto sobre o presente e o passado da sua própria família, esse estudante, essa estudante tem oportunidade de conhecer a partir dessa atividade. Professora, quais seriam os resultados que você, como professora de história, vem, já, já percebeu, já está percebendo que estão sendo alcançados a partir desta iniciativa?
1: Aí, eu, o, o principal, assim, que eu percebi, né, como eu cheguei a mencionar, a participação da família na busca desse objeto e... Ah, não só na, não só no buscar um objeto familiar né mas uh, buscar um objeto que reflita a história da família né porque ele não é um objeto qualquer é um objeto permeado de sentimento e de um sentimento é, e de uma percepção histórica né então assim é, teve isso como resultado o, o pensar histórico a partir da sua família e aí depois, nas discussões feitas em outras atividades, a gente ampliando essa discussão para a sociedade, né? Partindo desse objeto, mas ampliando ele para as questões sociais que a gente vivencia. Eu então, acho que acho que esse resultado, sim, esse esse resultado foi 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 de imediato que eu consegui perceber. Aí eu percebi também que eu considero como um resultado, né, do processo, uh, uma dificuldade é, em algumas famílias e algumas crianças, daí eu estou tô, tô colocando como família, pensando que a família está participando desse processo algumas dificuldades em, em compreender é, e encontrar um objeto histórico compreender o que é um objeto histórico né, e encontrar esse objeto que reflita a história da família, que eu tive várias respostas né, isso foi muito interessante é, no começo, assim, pelo menos, é, não foram respostas, na verdade, foram mais perguntas, né? Professora, qual objeto que eu vou mandar? Como se como se eu tivesse que determinar quais são os objetos, né? Que refletem a história da família. Então, acho que no processo, os alunos entenderam que não sou eu quem determino, né? Assim, a função deles, naquele momento, era a função de pesquisador. Então, é... Eu, eu tentei fazer isso também, que eles entendessem, e, e esse foi um dos resultados também, eles compreenderem qual é a função de alguém que pesquisa algo, né? Ainda que eles estivessem pesquisando algo muito pessoal. É, você, é, é, é o estudante enquanto pesquisador que vai escolher um objeto que tem valor para sua família e vai pesquisar ele, né? Fazendo esse esse contraponto com com uma história que não seja só a história pessoal da família, né? Depois a gente foi ampliando, como eu falei. E e um outro resultado, assim, pensando historicamente, né? O que é possível de perceber através das escolhas, através das respostas, das atividades, é essa mudança nas relações familiares, né? A gente tem uma mudança... nas relações familiares atuais, a gente tem uma mudança é, na percepção geracional, né, de geração, e, a, e até mesmo o, uma mudança é, n- numa percepção do que, assim, não sei se seria uma mudança, mas uh, é possível de perceber através das respostas uma percepção do que é a história, né, ou... De qual é a história que é importante, o que seria essa história a longo prazo, né? Eu, eu, eu percebi assim através de algumas é, de algumas respostas dos estudantes, que é, que, que é visível assim, que, que alguns têm a ideia de uma história mais imediata, né? Essa dificuldade de encontrar um objeto que reflita uma família, uma família não desculpa, uma história mais longa, né? é, de um passado um pouco mais distante. É, me parece que reflete uma ideia de história mais imediata assim, né? então, é, acho, que, acho que foram algumas das percepções que eu tive e dos resultados, eu considero todos esses como resultados assim, desse, desse projeto
0: agradecendo a professora Fabiola Falcone pela participação no bate-papo de hoje convidamos você a não perder a terceira parte desse diálogo Esse foi mais um podcast do projeto Práticas Formativas da Escola de Educação da Univale.